0: Madem ki Creature bir göl dolusu İnferrius'ten kaçabiliyordu, Harry mandangus'un yakalanmasının en fazla birkaç saat süreceğine emindi. Bu yüzden de o sabah evde bekleyiş içinde dolaştı durdu. Ancak Creature o sabah dönmedi. Hatta o öğleden sonra bile dönmedi. Karanlık bastığında artık Harry'nin cesareti kırılmıştı. Endişeliydi. Hermione'nin üzerinde bir dizi başarısız biçim değiştirme girişiminde bulunduğu epey küflü bir ekmekten oluşan akşam yemeği de kendin daha iyi hissetmesini sağlamamıştı. Kreacher ertesi günde dönmedi. Bir sonraki günde. Öte yandan 12 numaranın dışında meydanda pelerinli iki adam belirmişti. Hava karardıktan sonra bile orada durmuş, göremedikleri eve doğru bakıyorlardı. Ölümü yiyenler orası kesin, dedi Ronk. Harry ve Hermione ile birlikte misafir odasının penceresini seyrederken ''Burada olduğumuzu biliyorlar mıdır?'' dersiniz. ''Sanmıyorum'' dedi Hermione ama korkmuş görünüyordu. ''Bilse der Snape'i gönderirlerdi peşimizden değil mi?'' ''Sizce buraya gelip Moody'nin lanetiyle dili bağlanmış mıdır?'' diye sordu Ron. ''Evet'' dedi Hermione. ''Yoksa onlara içeri nasıl gireceğini söylerdi değil mi?'' Ama herhalde biz gelecek miyiz diye gözlüyorlardır burayı. Ne de olsa herinin evin sahibi olduğunu biliyorlar. Nasıl? diye başladı heri. Büyücü vasiyetleri bakanlık tarafından inceleniyor. Unuttun mu? Sirius'un burayı sana bıraktığını biliyorlardır. Dışarıda ölüm yiyenlerin varlığı 12 numaranın içindeki kasvetli havayı daha da koyulaştırdı. Bay Weasley'nin patronusundan beri Grimolt Meydanı'nın ötesinden kimseden haber almamışlardı. Ve gerginlik giderek kendini belli ediyordu. Husursuz ve asabi bir halde olan Ron, cebindeki ışık emerle oynayıp durmak gibi sinir bozucu bir huy edinmişti. Özellikle de Creature'ı beklerken Ozan bir hikayelerini okumakta olduğu için ikide bir ışıkların kapanıp açılmasından hiç hoşlanmayan Hermione'yi çok kızdırıyordu bu. ''Keser misin şunu?'' diye haykırdı. Creature'ın gidişinin 3. akşamında. Misafir odasındaki bütün ışık bir kez daha emilip alınınca... ''Pardon, pardon.'' dedi Ron. Işık kemeri çakıp ışıkları yeniden yakarak. ''Yaptığımın farkını değil. ''Yani meşgul olacak faydalı bir şey bulamaz mısın?'' ''Nasıl? Çocuk hikayeleri okumak gibi mi?'' ''Bana bu kitabı Dumbledore bıraktı Ron.'' Ee, bana da bu ışık kemeri bıraktı. Belki kullanmam gerekiyordur.'' Onların ağız alışına katlanamayan Harry ikisi de fark etmeden usulca odadan çıktı. Aşağı inmeye koyuldu.'' Creature'ın yeniden belirme ihtimali en yüksek yerin mutfak olduğunu düşündüğünden oraya gidip duruyordu. Ancak holeyin merdivenin yarısına gelmişti ki ön kapıdan bir vurma sesi duyuldu. Ardından da metalik tıkırtılar ve zincirin sürtünmesi. Bedenindeki bütün sinirler gerilmiş gibiydi. Asasını çıkardı. Kesilmiş cin kafalarının yanındaki gölgelerin içine girdi. Ve bekledi. Kapı açıldı. Bir an lambayla aydınlanmış meydan gözüne çarptı ve pelerinli biri içeri girip kapıyı arkasından kapadı. Davetsiz misafir öne doğru bir adım atınca Moody'nin sesi sordu. Severus Snape. Sonra tozdan silüet holün sonundan yükseldi ve ölü elini havaya kaldırmış halde hızla onun üzerinde ilerledi. Seni öldüren ben değildim Albus dedi sakin bir ses. Büyü bozuldu. Tozdan şekil bir kez daha patlayıp dağıldı. Ardında bıraktığı yoğun gri bulutun içinde yeni geleni görmek imkansızdı. Harry asasını toz bulutunun ortasına doğrulttu. Kıpırdama. Bayan Blake'in portesini unutmuştu. Harry'nin sesiyle birlikte perdeleri savrulup açıldı. Ve Bayan Blake çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Evimin şerefini lekeleyen bulanıklar, pislikler... Ron ve Hermione Harry'nin arkasındaki merdivenden paldırı küldür indiler. Onların da asaları şimdi aşağıdaki holde elleri havada duran adama dönüktü. Ateş etmeyin benim Remus. Of tanrıya şükür dedi Hermione cılız bir sesle. Onun yerine asasını bayan Blake'e çevirdi. Bir gümleme ile perdeler yine hızlı kapandı. Ve bir kez daha ortalık sessizleşti. Ron da asasını indirmişti ama heri indirmemişti. Kendini göster diye bağırdı. Lupin lambanın ışığına adım attı. Elleri hala teslim olduğunu gösterir gibi havadaydı. Ben kurt adam John Remus Lupin'im. Bazen aylık olarak bilinirim. Çapucu hirtasının dört yaratıcısından biriyim. Genellikle Tanks olarak bilinen Ninfadora ile evliyim. Ve sana patronus büyüsü yapmayı ben öğretmiştim Harry. Patronusun çatal boynuzu bir geyik biçimini alıyor. Ah tamam dedi Harry. Ağız sahasını indirerek. Ama kontrol etmem lazımdı değil mi? Eski karanlık sanatlara karşı savunma hocan olarak sana kontrol etmen gerektiği konusunda katılıyorum. Ron, Hermione gardınızı bu kadar çabuk indirmemelisiniz. Merdivenden aşağı onun yanına koştular. Üzerinde kalın siyah bir seyahat pilerini bulunan Lupin, Bitkin ama onları görmekten memnun görünüyordu. Severus'tan iz yok demek ha? diye sordu. Yok dedi Harry. Neler oluyor? Herkes iyi mi? Evet dedi Lupin. Ama hepimiz gözleniyoruz. Dışarıda meydanda iki tane ölüm yiyen var. Biliyoruz. Beni görmemeleri için tam ön kapının dışındaki en üst basamakta cisimlenmem gerekti. Sizin burada olduğunuzu biliyor olamazlar. Yoksa eminim ki burada daha fazla adamları olurdu. Seninle bir bağlantısı olan herkesi, her yeri kolluyorlar Heri. Haydi aşağı gidelim. Size anlatacak çok şeyim var. Ve siz kovuktan ayrıldıktan sonra neler olduğunu bilmek istiyorum. Aşağı mutfağa indiler. Hermione asasını ocağa doğrulttu. Anında bir ateş yandı. Ateş çıplak taş duvarlara bir sıcaklık hissi veriyor ve uzun tahta masada parıldıyordu. Otururlarken Lupin seyahat pelerinin altından birkaç kaymak birası çıkardı. ''Buraya üç gün önce gelirdim ama peşimdeki ölümü yeni atlatmam gerekti.'' dedi. ''Demek düğünden sonra hemen buraya geldiniz öyle mi?'' ''Hayır.'' dedi Harry. Tottenham Court Road'da bir kafede iki ölüm yiyenle karşılaştıktan sonra geldik.'' Lupin kaymak birasının bayağı bir kısmını önüne döktü. Ne? Olanları anlattılar. Bitirdiklerinde Lupin donakalmış gibiydi. Ama sizi nasıl o kadar çabuk buldular ki? Cisimlenen birini takip etmek imkansızdır. Tabii kaybolurken onları bir yerlerinden yakalamadıysanız. O sırada Tottenham Court Road'da öylesine geziniyor olmalıdır. Rırırı da pek yüksek ihtimal gibi görünmüyor değil mi? Dedi Harry. Biz de dedi Harry tereddütle. Acaba Herin üzerinde hala iz olabilir mi diye düşündük. İmkansız dedi Löpin Ron bunun üzerine kendini beğenmiş bir eda takındı. Heri ise müthiş rahatladı. Başka her şey bir yana üstünde hala iz olsa Herin'in burada olduğunu bilirlerdi değil mi? Ama siz Tottenham Court Road'da nasıl izlediklerini anlayamıyorum. Endişe verici bu. Gerçekten endişe verici. Epey huzursuz olmuşa benziyordu ama Harry'e göre bu sorun bekleyebilirdi. Biz gittikten sonra ne olduğunu anlat. Run'un babası ailenin güvende olduğunu söyledikten sonra ne oldu hiç duymadık. Eh, Kings de bizi kurtardı, dedi Lupin. Onun uyarısı sayesinde onlar gelmeden önce düğün davetlerinin çoğu buharlaşmayı başardı. Ölüm yiyenler miydi gelenler yoksa bakanlıktan adamlar mı, diye araya girdi Hermione. İkisinin karışımı ama fark etmezdi zaten. Aynı şey gibileri artık, dedi Lupin. Bir düzüne kadardılar ama senin orada olduğunu biliyor bilmiyorlardı Harry. Arthur, Scream Joe'yu öldürmeden önce senin yerini öğrenmek için ona işkence ettiklerine dair bir söylenti duydu. Bu söylenti doğruysa da seni ele vermemiş. Harry, Ron ve Hermione'ye baktı. Onların yüzlerindeki ifadede de kendi içindeki şok ve minnet karışımı hissi yansıtıyordu. Scream Joe'yu hiçbir zaman pek sevmemişti. Ama Lupin'in söylediği doğruysa adamın ölümden önce yaptığı son şey Harry'i korumak olmuştu. Ölümü yiyenler kovu tepeden tırnağı aradı diye devam etti Lupin. Gulyabani'yi buldular ama çok yaklaşmak istemediler. Sonra da geride kalanlarımızı saatlerce sorguya çektiler. Senin hakkında bilgi almaya çalışıyorlardı Harry ama tabii ki yoldaşlık dışında kimse orada olduğunu bilmiyordu. Onlar düğünün altını üstüne getirirken başka ölümü yiyenler ülkede yoldaşlıkla ilişkisi bulunan bütün evlere zorla giriyordu. Ölüm olmadı diye ekledi hemen onların soruyu sormasına fırsat bırakmadan. Ama sert davrandılar. Dedalus evini yaktılar. Ama sizin de bildiğiniz gibi. Orada değildi zaten. Tanksin ailesine krisiyatustaneti yaptılar. Yine senin onlara uğradıktan sonra nereye gittiğini öğrenmek için. Bir şeyleri yok. Epey sarsılmışlar tabii. Ama iyiler. Ölüm yiyenler bütün o koruyucu büyüleri açmışlar mı yani diye sordu Harry. Kendisinin Tanksin annesi ve babası'nın bahçesine çakıldığı gece o büyülerin ne kadar etkili olduğunu hatırlayarak. Şunu anlamalısın ki Harry, şimdi ölüm yiyenler... Bakanlığın bütün gücünü arkalarına almış durumdalar, dedi Lupin. Tespit edilme ya da tutuklanma korkusu olmaksızın en acımasızca büyülerse yapma gücüne sahipler. Onlara karşı yapmış olduğumuz her savunma büyüsünü aşmayı başardılar. Ve içeri girdiklerinde niye orada oldukları konusunda tamamen açık davrandılar. Peki niye herin nerede olduğunu öğrenmek için insanlar işkence ettiklerini açıklama zahmetine katılıyorlardı ki? Diye sordu Hermione. Hafiften sinirli bir sesle. ''Şey'' dedi Lupin. Biraz tereddüt ettikten sonra gelecek posasının katlanmış bir nüshasını çıkardı. "Al." dedi masanın üzerinden onu heriye doğru iterek. "Nasıl olsa de sonunda öğreneceksin. Senin peşine düşmeleri için gösterdikleri sebep bu." Harry gazete düzeltti. Ön sayfayı kendi yüzünün kocaman bir fotoğrafı dolduruyordu. Üzerindeki manşeti okudu. "Al İstanbul Doğru'nun ölümü hakkında sorgulanmak üzere aranıyor." Ron'la Hermione öfkeli kükrediler ama Harry hiçbir şey demedi. Gazeteyi itti. Gerisini okumak istemiyordu. Neler yazdığını biliyordu. Dumbledore öldüğünde kulenin tepesinde olanlar dışında kimse onu gerçekten kimin öldürdüğünü bilmiyordu. Verite Skeeter'ın büyücüler dünyasına söylediği gibi. Dumbledore düştükten hemen sonra Harry oradan koşarak uzaklaşırken görülmüştü. ''Çok üzgünüm Harry'' dedi Lupin. ''Demek ölüm yiyenler gelecek posasında da ile geçirdiler öyle mi?'' diye sordu Hermione hiddetle. Lupin başını evet anlamına sağladı.'' Ama herhalde insanlar neler olduğunu farkındadır, he? Darbe pürüzsüzce ve neredeyse tamamen sessizce gerçekleşti, dedi Lupin. Scream John'un öldürülüşü üzerine yapılan resmi açıklama istifa ettiği yolunda. Yerine İmparşı e etkisindeki etkisindeki thickness getirildi. Voldemort niye kendi sihir bakın ilan etmedi, diye sordu Ron. Lupin güldü. <gülüyor> Etmesine gerek yok ki Ron. Pratikte bakan o zaten. Ama niye bakanlıkta bir masa başında otursun ki? Kuklası thickness gündelik işlere bakıyor. Böylece Voldemort serbest kılıp iktidarını bakanlığın ötesine genişletmekle uğraşabiliyor. Elbette birçok kişi neler olduğunu anlamış durumda. Son birkaç gündür bakanın politikasında çok dramatik bir değişim oldu. Ve birçok kişi bunun ardında Voldemort'un olabileceğini fısıldıyor. Ama mesele de bu zaten. Fısıldıyorlar. Kime güveneceklerini bilemediklerinden birbirlerine açılma cesaret edemiyorlar. Kuşkuları doğru çıkarda ailelere hedef alınırsa diye seslerini yükseltemiyorlar. Evet Voldemort çok akıllıca bir oyun oynuyor. Kendini bakan ilan etmek apaçık isyanı yol açabilirdi. Gizli kalması şaşkınlık, belirsizlik ve korku yarattı. Peki bakanlığın politikasındaki bu dramatik değişim dedi Harry. Büyücüler dünyasını Voldemort'a karşı uyarmak yerine bana karşı uyarmayı mı yönelik yani? Onun da işin bir parçası olduğu kesin dedi Lupin. Ve doğrusu ustaca bir hamle. Artık Dumbledore öldüğüne göre senin sağ kalan çocuğun Voldemort'a karşı direniş için bir sembol ve birleşme noktası olacağı kesin. Fakat yaşlı kahramanın ölümünde parmağın olduğunu ön sürerek Voldemort sadece başına ödülü koymakla kalmadı. Aynı zamanda seni savunacak çok sayıda insanın içine kuşku ve korku tohumları da ekti. Bu arada da mugglelardan doğma olanlara karşı harekete geçti. Lupin gelecek posasını işaret etti. İkinci sayfaya bakın. Hermoni yüzünde en karan sanatın sırlarını elinde tutarken takındığı o tiksinti ifadesiyle sayfaları çevirdi. Muggle doğumlar kaydı diye okudu yüksek sesle. Sihir bakanlığı, muggıllardan doğuma denen kişilerin nasıl olup da sihir sırlarına sahip olduklarını daha iyi anlamak amacıyla onlar üzerine bir tetkik yapmaya karar verdi. Son zamanlarda eser dairesi tarafından yürütülen araştırmalar, Sihrin insanın insana ancak sihirbazlar öğrettiğinde geçebildiğini ortaya çıkarmış bulunuyor. O yüzden datları arasında sihirbaz bulunmayan Mugglardan doğmak kişiler muhtemelen sihir güçlerinin hırsızlık ya da zor kullanarak almış olmalılar. Bakanlık böyle sihir gücü gaspçılarının kökünü kazımaya kararlı. Bunun için de doğumu olduğu söylenen herkese yeni tayin edilmiş Muggle Doğumlular Kayıt Komisyonu ile yapılacak bir mülakatta hazır bulunmaları için davetiye gönderildi. ''İnsanlar bunun olmasına izin vermeyecektir.'' dedi Ron. ''Oluyor bile Ron.'' dedi Lupin. ''Şu an bile muggle'lardan doğma olanlar toplanıyor.'' ''Ama nasıl çalınmış sihirleri olsun ki?'' dedi Ron. ''Çatlaklık bu. Sihir çalınabiliyor olsa kofte diye bir şey olmazdı değil mi?'' ''Biliyorum.'' dedi Lupin. ''Yine de yakın akrabaların arasında en az bir tane büyücü olduğunu kanıtlayamıyorsan sihir gücünü yasalışı şekilde elde ettiğine ve cezalandırılman gerektiğine karar veriliyor artık.'' Ron bir an bakışlarını Hermioneye kaydırdıktan sonra peki ya safkanlar ve melezler muggıllardan doma birinin kendi ailelerinin olduğunu yemin ederlerse? dedi. Herkese Hermoni'nin kuzenim olduğunu söyleyebilirim. Hermione Ron'un elini tutup sıktı. Teşekkür ederim Ron ama buna izin veremem. Başka şansın olmayacak ki? dedi Ron hararetle. Onun elini tekrar yakalayarak. Sana soy ağacımı öğretirim. Böylece okundaki soruları cevaplayabilirsin. Hermione canız bir kahkaha attı. Ron... Ülkenin en çok insanı Harry Potterla kaçtığımızı düşünürsen onların pek önemi yok sanırım. Okula dönüyor olsaydım keşfet neyse Voldemort'un Hogwarts konusundaki planı ne diye sordu Lupine. Artık her küçük cadı ve büyücü için okula devam mecburi diye yanıtladı. Dün açıklandı bir değişiklik bu çünkü daha önce hiçbir zaman zorunlu değildi. Elbette İngiltere'deki hemen hemen her cadı ve büyücü Hogwarts eğitim görmüştür. Ama ailelerin isterlerse onları evde eğitme ya da yurt dışına gönderme hakları vardı. Bu şekilde Voldemort bütün büyücü toplumunu küçük yaştan gözünün önünde tutmuş olacak. Ayrıca bu muggıllardan doğumu olanları ayıklamanın bir başka yolu. Çünkü öğrenciden okula gitmelerin izin verilmesi için kan statüsü verilmesi gerekiyor. Bakanlığa büyücülerden geldiklerini kanıtladıkları anlamına geliyor bu. Harry iğrenmişti ve kızgındı. Şu anda 11 yaşında heyecanlı çocuklar, yeni aldıkları dizi dizi büyük kitabına gömülmüş Hogwarts'u. Hatta belki de ailelerini bir daha asla göremeyeceklerini hiç bilmiyorlardı. Bu, bu diye mırıldandı. Düşüncelerindeki dehşeti kelimeleri dökmekte zorlanarak. Ama Lupin usulca, biliyorum dedi. Lupin tereddüt etti. Bunu doğrulayamazsan anlarım Harry ama yoldaşlık Dumbledore'un sana bir görev bıraktığı iziniminde. ''Bıraktı'' diye yanıtladı Harry. Ron'la Hermione de bu görevi üstlenmiş durumda ve benimle geliyorlar. Görevin ne olduğunu bana açıklayabilir misin? Harry erken yaşlı çizgilerle dolmuş, gür ama grileşmekte olan saçlarının çevrelediği bu yüze baktı ve başka bir cevap verebilmeyi istedi. ''Hayır Remus özür dilerim. Dumbledore sana söylemediyse benim söyleyebileceğimi sanmıyorum.'' ''Öyle diyeceğini tahmin etmiştim'' dedi Lupin. Hayal kırıklığı dolu bir ifadeyle. Fakat yine de size faydam dokunabilir. Benim ne olduğumu ve ne yapabileceğimi biliyorsunuz. Sizi korumak için sizinle gelebilirim. Bana neler planladığınızı söylemenize gerekmez. Herit herit etti. Çok cazip bir teklifti bu ama Lupin sürekli yanlarındayken ondan görevlerini nasıl gizli tutabileceklerini hayal edemiyordu. Hermione ise şaşkın görünüyordu. Amaya Tanks diye sordu. Ne olmuş ona dedi Lupin. Şey dedi Hermione kaşlarını çatarak. Evlisiniz. Senin bizimle gitmen konusunda ne düşünüyor? Tanks tamamen güvende olacak dedi Lupin. Annesiyle babasının evinde kalacak. Lupin'in ses sonunda garip bir şey vardı. Neredeyse bir soğukluk. Tanks'ın annesiyle babasının evinde saklanması fikrinde de bir tuhaflık vardı. Ne de olsa o bir yoldaşlık üyesiydi ve Hirin'in bildiği kadarıyla olayların içinde olmayı tercih ederdi. Remus dedi Hermione tereddütle. Her şey yolunda mı? Yani sen ve... Her şeye yoluna teşekkürler dedi Lupin. İneliyici bir tavırla. Hermione pembeleşti. Yine kısa bir sessizlik oldu. Sıkıntı ve utanç dolu bir sessizlik. Sonra Lupin kendini nahoş bir şeyi itiraf etmeye zorlanıyormuş gibi bir redayla. Tanks'ın bir bebeği olacak dedi. Aa, ne harika diye cihakladı Hermione. Mükemmel dedi Ron heyecanla. Tebrikler dedi Harry. Lupin daha çok acıyla yüzünü buruştururmuş gibi görünmesine sebep olan yapmacık bir gülümseme takındı. Eee teklifimi kabul ediyor musunuz? Üçlü dörtlü olacak mı? Dumbledore'un bunu reddedeceğine inanamıyorum. Ne de olsa beni size karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni tayin etmişti. Ayrıca size çoğumu, çoğumuzun daha önce hiç karşılaşmadığı hatta hayal bile edemediği sihirlerle karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyim. Ron da Hermione dönüp periye baktı. Bir, bir şey açıklığa kavuşturmak için soruyorum sadece, dedi. Tanks'ı annesi babasının evinde bırakıp bizimle gelmek mi istiyorsun? Orada tamamen güvende olacak, ona göz kulak olurlar, dedi Lupin. Kayıtsızlığın eşiğinde bir katiyetle konuşuyordu. Harry, James seninle kalmamı isterdi, eminim. Eh, dedi Harry ağır ağır. Ben değilim, aslına bakarsan eminim ki babam senin neden kendi çocuğunla kalmadığını bilmek isterdi. Lupin'in yüzü kireç kesildi. Mutfağın sıcaklığı 10 derece düşmüştü sanki. Ron mekanı ezberlemesi gerekiyormuşçasına etrafa bakınmaya başladı. Hermione'nin gözleri ise bir Harry'e bir Lupin'e fıldır fıldır dönüyordu. Anlamıyorsun dedi Lupin sonunda. Açıkla o zaman dedi Harry. Lupin yutkundu. Ben ben Tanks'la evlenmekte büyük hata ettim. Mantığımı dinlemedim ve o zamandan beri de buna çok pişman oldum. Anlıyorum dedi Harry. O yüzden de onu ve çocuğu başına atıp bizimle kaçacaksın. Öyle mi? Lupin ayı afırladı. Sandalyesi arkaya devrildi. Onlara öyle hiddetle bakıyordu ki Harry ilk kez onun insan yüzünün üzerinden kurdun gölgesini gördü. Karıma ve doğmamış çocuğuma ne yaptım anlamıyor musun? Onunla hiç evlenmemeliydim. Onu da toplum dışı bir haline getirdim. Lupin devirdiği sandalyeyi tekme Sen beni sadece yoldaşın içinde ya da Hogwarts'ta Dumbledore'ın himayesinde gördün. Bücüler dünyasında çoğunluğun benim gibi yaratıkları nasıl gördüğünü bilmiyorsun. Başımdaki derdi bildiklerinde benimle konuşmakta bile zorlanıyorlar. Ne yaptığımı görmüyor musun? Onun kendi ailesi bile evlediğimizden tiksiniyor. Hangi anne baba tek kızlarının bir kurt adamla evlenmesini ister ki? Ve çocuk, çocuk Lupin ellerini saçını tutup çekti. Basbaya delirmiş gibi görünüyordu. Benim türüm genellikle üremez. O da benim gibi olacak. Eminim kendi durumumu masum bir çocuğa geçirmeyi göze almışken kendimi nasıl affedebilirim? Ve eğer bir mucize sonucu benim gibi olmazsa. Böyle her zaman ha bir babası hiç olmasın. Yüz kat daha iyi. Remus diye fısıldadı Hermione gözlerinde yaşlarla. Öyle deme. Bir çocuk senden nasıl utanabilir? Yani bilemiyorum Hermione dedi Harry. Ben olsam... Bayağı utanırdım ondan. Nereden geldiğini bilmediği bu öfke Harry'i de kaldırmıştı. Lupin ise sanki Harry ona vurmuş gibi öfkeleniyordu. ''Yani rejim muggle'lardan doğanların kötü olduğunu inanıyorsa.'' dedi Harry. ''Babası yoldaşlıkta yer almış bir yarı kurt adam ne yaparlar acaba?'' ''Babam annemi ve beni korumak için öldü.'' ''Sense kalkmış onun sana çocuğunu bırakıp bizimle macera atılmalı söyleyeceğini düşünüyorsun?'' ''Ne? Ne cüretle?'' dedi Lupin. Tehlike ya da şan arzusu değil bu. Ne cüretle böyle bir? Bence bir pervasızlık geldi sana dedi Harry. Sirius'un yerine geçmek istiyorsun. Harry hayır diye yalvardı Hermione'a ama Harry gözlerinden ateş saçarak Lupin'in öfkeli yüzüne bakmaya devam etti. Buna hayatta inanmazdım dedi Harry. Bana ruh emicilerle savaşmayı öğreten adam. Bir korkak. Lupin asasını öyle hızlı çekti ki Harry kendisininkine eline atmamıştı bile. Bir gümbürtü duyuldu ve yumruk yemiş gibi geriye doğru uçtu. Mutfak duvarına çarpıp yere düşerken Lupin'in pelerinin kuyruğunun kapıdan çıkıp gözden kaybolduğunu gördü. Remus, Remus geri dön diye seslendi Hermione. Ama Lupin yanıt vermedi. Az sonra ön kapının çarptığını duydular. Harry diye inledi Hermione. Nasıl yaptın bunu? Kolay oldu dedi Harry. Ayağa kalktı başının duvara çarptığı yerinin şişmeye başladığını hissedebiliyordu. Hali o kadar öfkeyle doluydu ki titriyordu. Öyle bakma bana diye parladı Hermione. Ona çıkışmaya kalkma diye hırladı Ron. Yo yo kavga etmemeliyiz dedi Hermione. Aralarına girerek. Lupin öyle şeyler dememeliydin dedi Ron Hermione. Hak etti dedi Harry. Zihninde kopuk kopuk imgeler dolaşıyordu, uçuyordu. Tülin içine düşen Sirius, bedeni çarpık halde havada donmuş Dumbledore, bir yeşil ışık parlaması ve annesinin merhamet dinlenen sesi. ''Annelerle babalar.'' dedi Harry. ''Çocuklarını bırakmamalılar. Zorunda olmadıkları sürece.'' ''Harry.'' dedi Hermione. Teselli etmek için elini uzatarak. Ama Harry omzunu kaçırdı ve uzaklaştı. Gözleri Hermione'nin yarattığı ateşteydi. Bir keresinde James hakkında içini rahatlatması için Lupin'le o şömine aracılığıyla konuşmuş. Ve Lupin de ona teselli vermişti. Şimdi ise Lupin eziyet çeken bembeyaz yüzü önünde havalı süzülüyordu sanki. Alt üst edici bir vicdan azabı kabardı içinde. Ron da Hermione'de konuşmuyordu ama Harry arkasında onların birbirlerine bakıp sessizce iletişim kurduklarına emindi. Arkasını dönünce onları telaşla birbirlerine uzaklaşırken yakaladı. ''Biliyorum, ona korkak dememeliydim.'' ''Evet dememeliydin.'' dedi Ron hemen. ''Ama öyle davranıyor.'' ''Fark etmez.'' dedi Hermione. ''Biliyorum.'' dedi Harry. ''Ama tanksa dönmesini sağlayacaksa buna değmiş demektir, değil mi?'' Sesinin rica eder gibi çıkmasına engel olamamıştı. Hermione'nin yüzünde anlaşılı bir ifade vardı. Ron'unsa kararsız. Harry başını eğip ayaklarına baktı. Babasını düşündü. James olsa Lupine söylediklerinde Harry'i destekler miydi? Yoksa oğlunun eski dostuna böyle davranmasına kızar mıydı? Sessiz mutfak az önceki sahnenin şokuyla ve Ron'la Hermione'nin kelimelere dökülmeyen kınamalarıyla uğulduyordu adeta. Lupin'in getirdiği gelecek postası hala masanın üstünde duruyor... Harry'nin suratı ön sayfadan tavana bakıyordu. Masaya gidip oturdu. Gazetenin rastgele bir sayfasını açıp okur gibi yapmaya başladı. Kelimeleri kavrayamıyordu bile. Kafası hala tamamen Dupin'le tartışmasındaydı. Ron'la Hermione'nin geleceğin arkasında sessiz iletişimlerine yeniden başladıklarına emindi. Gürültüyle bir sayfayı çevirdi. Ve birden Dumbledore'un ismi dikkatini çekti. Bir aileyi gösteren fotoğrafın anlamını kavraması birkaç saniye sürdü. Fotoğrafın altında şu kelimeler vardı. Dumbledore ailesi, soldan sağa, Albus, Percival, kucağında yeni doğmuş Ariana, Kendra ve Aberford. Merak uyananın Harry resmi daha dikkatli incelemeye başladı. Dumbledore'un babası Percival bu eski sararmış fotoğrafta bile gözleri parıldayan, yakışıklı bir adamdı. Bebek Ariana bir somun ekmekten daha iri değildi. Daha dikkat çekici de görünmüyordu. Annenin yani Kendra'nın kocaman topuz yapılmış kuzgun karası saçları vardı. Yüzü oyma gibiydi. Giydiği yüksek yakalı ipek elbiseye rağmen o kara gözleri, çıkık elmacık kemiklerini ve düz burnu incelerken herin aklına Amerikan yerleri geldi. Albus Leiberford birbirlerinin eşi dantelli yakalı ceketler giymişlerdi. Ve tıpatıp tıp aynı kesilmiş saçları omuzlarına kadar iniyordu. Albus birkaç yaş daha büyük görünüyordu ama onun dışında iki çocuk birbirlerine son derece benziyordu. Çünkü bu resim Albus'un burnunun kırılmasından ve gözlük takmaya başlamasından önce çekilmişti. Aile hayli mutlu ve normal görünüyor gazeteden sükunetle gülümsüyorlardı. Bebek Ariana'nın kolu şalından dışarı belli belirsiz sallanıyordu. Harry resmin üstüne baktı ve başlığı gördü. Yakında yayımlanacak Albus Dumbledore biyografisinden özel bir alıntı. Rita Harry bunun nasıl olsa kendi o anda hissettiğinden daha da kötü hissetmesine neden olamayacağını düşünerek okumaya başladı. Mağrur ve kibirli Kendra Dumbledore, kocası Percival'ın haberlere bolca yansımış tutuklanışının ve askaban atılışının ardından Mold on the Vault'ta kalmaya dayanamadı. O yüzden ailesini yerinden edip Goldrick's Hollow'a yani sonraları Harry Potter'ın kim olduğunu bilirsin senden tuhaf kaçışının mekanı olarak ünlenecek kö köye yerleşmeye karar verdi. Mold on the Vault gibi Goldrick's Hollow'da da birçok büyücü ailesi yaşıyordu. Ama Kendra onların hiçbirini tanımadığından kocasının işlediği suç sebebiyle önceki köyünde karşılaştığı meraktan burada kurtulabilecekti. Yeni büyücü komşularının arkadaşlılık kurma çabalarını tekrar tekrar geri çevirerek kısa sürede rahat bırakılmasını sağladı. Elinde bir fırın dolusu ev yapımı kazan pastasıyla ona hoş geldin demeye gittim. Kapıyı suratıma çarptı diyor Batilda Bekşat. Orada oldukları ilk sene içinde sadece iki olanı gördüm. Taşındıkların ertesi kışı ay ışığında sızlancık topluyor olup da Kendra'nın Ariana'yı arka bahçeye çıkardığını görmesem bir kızları olduğunu hiç bilmeyecektim. Onu sıkı sıkı tutarak çimenliğin çevresinde bir tur dolaştırdıktan sonra yine içeri götürmüştü. Neyi yoracağımı bilemedim. Anlaşılan Kendra Kodrixolava taşınmanın Aryana'yı saklamak için mükemmel ve nihai bir çözümü olduğunu düşünüyordu. Senelerdir planladığı bir şeydi bu. Bu taşınmanın zamanlaması anlamlıydı. Aryana gözden kaybolduğunda 7 yaşında ha var, ha yoktu. Ve çoğu uzmana göre 7 yaş eğer birinde sihir varsa kendini göstereceği söylenen son yaş. Bugün hayatta olan kimse Aryana'nın en ufağından bile olsa sihirsel bir yetenek sergilediğini hatırlamıyor. Bu yüzden de Kendra'nın bir kofti doğurduğunu itiraf etmenin utancını yaşamak yerine kızının varlığını gizlemeye karar verdiğini açıkça görüyor, görüyoruz. Aryana'yı tanıyan arkadaşlardan ve komşulardan uzaklaşmak elbette onu hapsetmeyi daha kolay hale getiriyordu. Bundan böyle Ariana'nın varlığının haberdar olan pek az sayıdaki insanın da bu sırrı saklı tutmaları güvenilebilirdi. Ki bu sırrı tutanlara iki abiydi dahildi. İki erkek kardeş uygunsuz soruları annelerinin onlara öğrettiği cevaplarla savuşturuyor. Kız kardeşim okula gidemeyecek kadar zayıf diyorlardı. Gelecek hafta Albus Dumbledore Hogwarts'ta. ödüller ve oyunlar. Harry yanılmıştı. Okuduğu şey hakikaten de onun kendisini daha kötü hissetmesine sebep olmuştu. Mutlu görünen ailenin fotoğrafına bir kez daha baktı. Doğru muydu? Nasıl öğrenebilirdi bunu? Godric Solava gitmek istiyordu. Batilda onunla konuşacak durumda olmasa bile kendisini Dumbledore'un da en sevdiklerini yitirdiği yeri ziyaret etmek istiyordu. Tam Ron Hermione'nin bu konudaki fikirlerini sormak üzere gazete indiriyordu ki sarı bir şak sesi mutfakta yankılandı. Üç gündür ilk kez Harry Kreacher'ı tamamen unutmuştu. Bir an ilk aklına gelen Lupin'in yeniden içeri daldığı oldu. Birdenbire oturduğu sandalyenin yanında beliren kollar, bacaklar karmaşasını bir süre idrak edemedi. O ayağı fırlarken Kreacher kendini düğümden kurtardı ve Harry'nin önünde yerlere kadar eğilerek çatlak bir sesle ''Kreacher hırsız Mandangus Fletcher'da birlikte döndü efendi'' dedi. Mandangus zorlukla ayağa kalkıp asasını çekti. Ancak Hermione onun için fazla hızlıydı. ''Expilyarmus'' Mandangus'un asası havaya fırladı ve Herman'ı onu yakaladı. Gözlerinden paniğe okunan Mandangus merdivene hamle yaptı. Ron bir bir oyuncusu gibi üzerine atladı ve Mandangus tok bir çatırtıyla taş zemine çarptı. ''Ne?'' diye bağırdı. Kendini Ron'dan kurtarmak için deblenerek. ''Ne yaptım ki? Kalkmış üstüme kahrolası bir evcini salıyorsunuz. Derdiniz de sizin ya. Ne yaptım ki ben? Bırakın, bırakın yoksa...'' ''Pek tehdit savuracak halde değilsin.'' dedi Harry. Gazeteyi kenara fırlattı, mutfağa birkaç adımda geçti ve Mandangus'un yanına diz çöktü. Mandangus debelenmeyi bırakıp dehşet içinde ona bakmaya başladı. Ron nefes nefes ayağa kalktı ve herin nasasını Mandangus'un burnuna doğrultmasını seyretti. Mandangus ter ve tütün dumanı kokuyordu. Saçı keçe gibi cübbesi ise lekeliydi. ''Creature hırsızı getirmekte ki gecikme için özür diliyor efendi'' dedi cin çatlak sesiyle. ''Fletcher yakalanmamayı biliyor. Birçok gizlenme yeri ve yardakçısı var. Yine de Creature sonunda hırsızı geçirdi.'' ''Çok iyi bir iş başardın Creature.'' dedi Harry. Cin yerlere kadar eğilerek selam verdi. ''Evet, sana soracağımız bazı sorular var.'' dedi Harry Mandangus'a. Mandangus bağırmaya başladı. ''Paniğe kapıldım. Tamam mı? Hiç gelmek istememiştim zaten. Kusura bakma Ahbap ama senin için ölmeye hiç gönüllü olmamıştım ki zaten. Bir de baktım kahrolası kim olduğunu bilirsin sen geliyor üstüme.'' Orada kim olsa kirişi kırardı. Baştan beri dedim istemiyorum diye. Bilesin diye söylüyorum. Başka hiçbirimiz buharlaşmadık, dedi Hermione. Eee kahramansınız hepiniz o zaman değil mi? Ama ben hiç ölmeye hazırım demedim. Niye deli gözü bırakıp kaçtın merak etmiyoruz, dedi Harry. Asasını, mandangusun torba torba, kan çanağı gibi gözlerine daha da yaklaştırarak. Senin güvenilmez bir pislik olduğunu biliyorduk. E ee, o zaman... Evcinleri ne halt etmeye peşime düşüyor yoksa yine o kadehler mi mesele? Kalmadı bende hiç olsa verirdim. Mesele kadehler de değil ama giderek yaklaşıyorsun dedi Harry. Sesini kes ve dinle. Yapacak bir şey olması gerçeğin bir parçasını da olsa öğrenmeyi talep edebileceği biri olması harika bir birisi. Harry'nin asası şimdi mandangusun burnunun kemerine o kadar yaklaşmıştı ki mandangus ondan gözünü ayırmamak için şaşı bakmaya başlamıştı. ''Evdeki değerli şeyleri alıp götürürken?'' diye cümleye başladı Harry. Ama Mandangus bir kez daha sözünü kesti. Bütün o döküntü Sirius'un hiç umurunda değildi. Pıtır pıtır koşturan ayakların sesi duyuldu. Bakır ışıldadı. Bir tangırtı yankılandı ve acı dolu bir feryat yükseldi. Creature Mandangus'a doğru koşup elindeki tencereyi kafasına indirmişti. ''Çek şunu üstümden, çek şunu. Bir onu kitlemeli.'' diye çığlık attı Mandangus. Creature ağır dipli tencereyi yine kaldırırken sinerek... ''Creature hayır!'' diye bağırdı Harry. Creature'ın ince kolları hala havada tuttuğu tencerenin ağırlığıyla titriyordu. ''Belki bir tane daha vursam efendi Harry şans getirir.'' diye. Ron patlattı. ''Ona aklı başında olarak ihtiyacımız var Creature. Ama ikna edilmesi gerekirse bu onur senin.'' dedi Harry. ''Çok teşekkür ederim efendi.'' dedi Creature. Eğilip selam verdi ve biraz geri çekildi. Kocaman solgun gözleri hala tiksintiyle mandangusa kilitlenmiş durumdaydı. ''Bu evden bulabileceğim bütün değerli şeyleri toplayıp götürdüğünde'' diye yeniden başladı Harry. ''Mutfak dolabından bir sürü şey aldın. Orada bir madalyon vardı.'' Harry'nin nazı birden kurumuştu. Ron ve Hermione'nin gerginliğini ve heyecanını da hissedebiliyordu. ''Ne yaptın onu?'' ''Niye ki?'' diye sordu Mandangus. ''Değerli mi?'' ''Hala sende'' diye haykırdı Hermione. ''Hayır değil'' dedi Ron zekice. ''Daha mı fazla para istemeliydim?'' diye düşünüyor.'' ''Daha fazla mı?'' dedi Mandangus. Ee pek de zor olmazdı hani. Beleşe verdiğimi düşünürse değil mi? Başka şansım yoktu.'' ''Nasıl yani?'' ''Diagon yolunda satış yapıyordum. Kadın geldi. Bana sihirli eşya satma ruhsatım var mı?'' diye sordu. ''Her altı amaylanoz. Ne olacak?'' ''Az daha ceza kesiyordu. Ama madalyon hoşuna gitti.'' ''Dedi ki, onu verirsem o seferde gitme gitmeme izin verecekmiş. Kendimde şanslı saymalıymışım.'' ''Kimdi bu kadın?'' diye sordu Harry. ''Bilmiyorum. Bakanlıktan bir cadalı Mandangus bir an düşündü, alnı kırış kırış oldu. Ufak tefek bir kadın, kafasında fiyonk vardı. Kaşlarını çatıp ekledi, kurbağaya benziyordu. Harry asasını düşürdü. Mandangus'un burnuna çarpan asadan kırmızı kıvılcımlar saçıldı. Onun kaşlarını tutuşturdu. Agomenti diye haykırdı Hermoni Asasından su fışkırıp mandangusu sardı. Sular içinde kalan Mandangus tükürmeye boğulur gibi sesler çıkarmaya başladı. Harry başını kaldırınca kendi yaşadığı şokun yansımasını Ron Hermione'nin yüzlerine de gördü. Sağ elinin arkasındaki yara izleri yeniden acımaya, sızlamaya başlamıştı sanki.